0: Bienvenidos una vez más al Rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás profesionales del videojuego, una
1: auténtica fanda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza el nivel.
0: A un nuevo level up, un nuevo podcast de fsgame.com y hoy tenemos un programa un tanto especial, hoy os voy a acompañar yo prácticamente la totalidad del programa, va a ser un programa un poquito más cortito y lo vamos a versar eh, básicamente o prácticamente al, al 100% del mismo, Ay, <coughs> no, disculpad que tengo un poco de, de trancazo eh, lo vamos a pensar básicamente en lo que ha sido Proyecto Scorpio y esa presentación, por llamar de alguna manera, de sus especificaciones eh, técnicas, pues, gracias a Digital Foundry y, y Eurogamer. Pero bueno, antes de meternos en materia, bueno, el placer lo de siempre, ¿no? que es la presentación del equipo, me temo que hoy no hay equipo que presentar más allá de mi, mismo y de mi persona, eh, lo que sí vamos a intentar luego es eh, llamar a Antonio Santo para que entre en directo con nosotros, para que de aquí al programa y nos dé un poquito también su opinión sobre Proyecto Escorpio Probablemente ahora hoy, miércoles, 7 de la tarde, perdón, esperado a que, eh, bueno, a que se presentase ¿no? todo este tema de, de Proyecto Escorpio es tarde vez muy temprano para darnos o para hacernos una idea generalizada de lo que va a ser este proyecto Scorpio, pero es cierto que ya tenemos sus especificaciones que ahora comentaremos y que de cumplirse todo, todas las expectativas que han levantado en torno a esta nueva máquina de Microsoft, pues bueno, podríamos estar hablando ante uno de los hardwares más potentes de, del momento. Obviamente la Master Race, ya sabéis que la, la PC Master Race la dejo, la dejo aparte, pero bueno, de momento vamos a ir con un poquito de enseguida para meternos en, en materia y para empezar ya a hablar de ese proyecto de y de sus especificaciones técnicas. Volvemos ahora mismo. Bueno, chicos, vamos a volver a la carga con este proyecto Scorpio y sus especificaciones de, de hardware.
2: Eh, tengo que reiterar mis disculpas, ¿eh? porque
0: tengo bastante caldarrazo, así que es probable que no notéis una voz un poco rara o que... Lo dicho, os pido disculpas de, de antemano. Bueno, vamos a ir un poco a la típica tabla comparativa, ¿vale?, para hacernos un poquito una idea de lo que... A sus inmediatas competidoras en el, en el ámbito de las consolas de sobremesa Que serían la propia X1S de, de Microsoft Y PS4 Pro de, de Sony Empezando porque, por PS4 Pro PS4 Pro lleva en cuanto procesador 8 núcleos Jaguar a 2,1 GHz Frente a los 8 núcleos Jaguar a 1,75 de X1S eh, Un poquito inferiores eh, Frente a los 8 núcleos también bien Jaguar, pero modificados, eh, por eso las indicaciones que encontréis por ahí creo que no aparece Jaguar como tal, eh, pero sí hemos podido leer que son eso, ¿no? eh, procesadores Jaguar modificados a 2,3 GHz, ¿no? un poquito superior en ese sentido a las a las dos anteriores. En cuanto a GPU y las panochas luces las unidades de, de, de computación, eh, tenemos 36 unidades de computación GCN a 911 MHz en PlayStation 4 Pro frente a 12 unidades de computación GCN de X1S frente a las 40 unidades de computación esa medida a 1172 megahercios parece una mejora bastante sustancial donde también notamos una, una mejora bastante amplia es en la memoria y en su ancho de banda ¿no? tenemos eh, 8 gigas de 4 pro a 218 gigas por segundo en el, en el bus de datos eh, frente a los 8 gigas de DR3 eh, RAM, 68 GB por segundo, hasta 219 gigas por segundo de la X1S, frente a los eh, 12 GB de 5 a 326 gigas por segundo de Proyecto Scorpio. Una mejora bastante notable. El disco duro es donde nos quedamos un poquito más profe, Sabemos que es un disco duro de 2,5 medio de 1 terabyte eh, Nos olvidamos de SSD, que sería, sin duda, pues una de las grandes mejoras en cuanto a, a pero que entendemos también es algo que encarecerá bastante el producto sin saber, eh, al menos eh, por mi parte, eh, aún nada, no, no por mi parte, por nuestra parte, quiero decir, aún nada sobre precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos eh, conformaremos con ello. Y luego eh, ya sabéis que eh, extrañamente las únicas cons consolas que precisamente incluyen un lector de Blu-ray Ultra HD 4K son tanto X1S como Project Scorpio, que en este sentido parece que van a llevar el mismo. Eh, lector Blu-ray normal de PlayStation 4 Pro, una cosa que yo, eh, de verdad que no es una crítica per se, pero es que no, no entiendo, ¿no? Como eh, compró, no no aprovecharon para añadir un, un reproductor ultra HD. <coughs> bueno, eh, cositas que vamos a ir contando. Yo tengo aquí en pantalla, ¿vale? Eh, pues si me oís titubear y este tipo de historias, eh, una serie de páginas web, en esta ocasión les doy las gracias, tanto a los compañeros de Eurogamer, como Sataka y muchas otras que han tenido a bien compilar la información eh, nosotros probablemente, si no me equivoco tendremos mañana pues un, centro, un reportaje hablando sobre estas especificaciones y dando eh, nuestra opinión al respecto pero bueno, ahora de momento tengo estas páginas eh, delante aquí en la presentación para poder eh, bueno pues diciendo ir diciendo poquito a poco qué es lo que trae este eh, proyecto Scorpio porque está muy bien verdad hablar de ese nivel eh, técnico Importante eh, saber un poquito qué es lo que realmente pretende, cuál es la ambición de Microsoft a la hora de, de la creación de esta consola. Eh, un detalle importante que he leído en muchas webs y que creo que merece la pena comentar bastante, es que eh, Project Scorpio es una consola que nace de cero. Eh, es decir, no es una versión hipermitaminada de X1S, eh, es un hardware completamente nuevo, nuevo un nuevo shock, eh, un SOC para aquellos que no sepáis lo que lo que es, eh, creo que es la traducción de las siglas de sistema un chip o algo así, que es básicamente eh, el, pues, en un mismo procesador intentar incluir eh, GPU y CPU por aquello de bueno, pues por, por, por unirlo todo en un, en un mismo eh, sistema, todo esto nace de cero, por decirlo de alguna manera, es un desarrollo eh, desde cero y hay un trabajo detrás por parte de Microsoft bastante amplio para conseguir eh, pues, en sus juegos de forma nativa pero también, y lo vamos a hablar largo y tendido porque a mí me ha gustado mucho lo que he leído eso sí, lo cojo con pinzas esperemos que todo sea real eh, para todo el tema de la retro de retrocompatibilidad tanto con X1 normal como con eh, la retrocompatibilidad que ya tenemos de Xbox 360 y las mejoras que Scorpio se supone va a incluir a todos estos juegos Aunque que eh, de verdad no es un asunto baladí y cara en breve, <coughs> disculpad eh, hablaremos de ello bueno, básicamente, el objetivo principal o la ambición eh, de Microsoft con esta Play Scorpio es el soporte de juegos nativos en 4K. Es la famosa eh, resolución eh, 4K. De forma nativa, repito, insisto en este término, no hablamos ni de sobreescalados ni de cosas extrañas. Es que, de forma nativa, los desarrolladores puedan jugar, ju puedan, perdón, desarrollar, valga la redundancia... Títulos eh, que se ejecuten a 4K y 60 frames estables. Estamos hablando de una barbaridad en cuanto a, a resolución. Bueno, eh, tampoco nada que no se haya oído, no hayamos eh, no llevamos meses ya hablando. Y, por supuesto, todos los añadidos que ya conocemos de X1S, por ejemplo, el HDR, etcétera, etcétera. Es el momento de introducir un matiz y es hasta qué punto eh, esta obsesión por 4K, estamos hablando de una consola que en, en cosa de un año una cosa así la vamos a tener ya entre nosotros yo no sé si esta obsesión por el 4K es tan, está tan justificada, y me explico hasta qué punto eh, se han implementado ya eh, las televisiones 4K en los hogares a nivel mundial eh, como para la venta de este tipo de, de hardware es verdad que cada vez eh, estará yendo a más eh, pero no es menos cierto que por ejemplo Japón para los Juegos Olímpicos de 2020 creo que son corregidme sino vosotros chicos, eh, ellos ya quieren emitir la señal en, en 8K eh, las ventas de televisores 4K en nuestro país sin duda alguna, también es verdad que nosotros me habéis perdado, no somos un culo del mundo decir, por lo menos en cuanto a importancia me refiero eh, pero las ventas de televisores 4K en nuestro país tampoco es que sea algo especialmente notorio que se haya eh, disparado, pero bueno, esta discusión también la tuvimos en su con X1S, así que bueno el objetivo es el que es 4K y 60 frames por segundo estables en los juegos nativos de, de Scorpio y lo demás se verá para ello ayuda, como decíamos, esta mayor frecuencia de reloj, eh, tenemos esos eh, núcleos jaguar eh, modificados que llegan hasta 2,3 gigahertz, yo cuando oigo esto de núcleos jaguar modificados, a mí es que me suenan a overclockeados, a overclocking ¿no? pero vamos, supongo que de una forma segura y, y media unas especificaciones técnicas muy, muy revisadas pero vamos, a mí personalmente es lo que me suena <risa> disculpad una vez ¿no? o teníamos, ahí también entra en juego pues la GPU de AMD esas 40 unidades de computación personalizadas esa frecuencia de trabajo a, a 1172 eh, megahercios eh, para ofrecer de forma nativa a esos juegos a 4K y 60 frames y por supuesto pues, a ese shock que le acompañan esos 12 GB de memoria de los que antes hablábamos, con un ancho de banda bastante enorme, como esos 326 eh, gigas por segundo y lo único que fallaba lo que ya no, fallaba, bueno, no sabemos, ¿no? pero sí que se echaba en falta eh, nos tememos que se va a echar en falta ese disco SSD en principio, esas son las eh, bueno, pues las especificaciones técnicas de esta eh, proyecto Scorpio creo que he oído por ahí, por lo que he estado comentando con los compañeros of the records, y también por lo que he leído en otros artículos, básicamente estamos hablando de una consola eh, con un 30-31% más de potencia que Playstation eh, 4 Pro si no me equivoco, me podéis corregir en, en cualquier momento, compañeros y bueno, pues por lo demás un eh, 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 poquito más que, que añadir en este sentido, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? es... Un varón parón, vamos a poner un poquito de música y vamos a intentar contactar con Antonio Santo vía telefónica a ver si puede entrar con nosotros y darnos hasta el momento su opinión de esta Proyecto Scorpio. Que no se mueva nadie.
2: Bueno, ya estamos de
0: vuelta, seguimos intentando contactar con Antonio Santo para que nos dé su, su opinión y creo que de hecho ya se ha incorporado y también estoy atento a YouTube porque nos estáis diciendo que hay algún tipo de problema de, de audio eh, lo hemos intentado corregir espero que ahora se pueda oír mejor si no pues por favor nos lo vais diciendo e intentaremos eh, bueno pues trastear lo que se pueda para que nos podáis oír bien pero en principio eh, no hay pues no hemos hecho nada raro y tenemos todo como, como siempre pero bueno eh, veremos a ver qué
1: ¿Qué se puede hacer? Eh, Antonio Santo, muy buenas. ¿Andas por ahí. ¿Qué tal? Muy buenas. No sé si me escucháis bien. Muy bien. ¿Qué tal la conexión desde Lima? <risa> bien, pero estoy, para que lo sepa la gente, literalmente en el parque con mi hija.
0: Bien, bien. eso está bien. Oye, es nuestra pero... primera conexión en directo vía teléfono. No efectivamente,
1: mal, ¿no? efectivamente. Estoy aquí muy muy, muy profesional, entrando por teléfono directamente en la radio. Estamos ya... Vale, te voy a, subir,
0: te voy a subir un poquito el volumen para que se te oiga bien, pero vamos, eh, yo por lo menos te escucho perfectamente. Espero que nuestros oyentes también. Muy bueno bien. Antonio, te comento un poco por, por encima, como... Como iba hablando al principio del programa, he hecho un poco la tabla de especificaciones de PlayStation 4 Pro, de Xbox S y de Project Scorpio, donde bueno, pues la máxima diferencia está en los 8 núcleos Jaguar overclockeados a los 1,3 GHz que el ancas Scorpio, las 40 unidades de computación de su GPU hecha a medida hasta 1.172 MHz y los 12 GB de memoria DDR5 con un bus de datos de 326 GB por segundo frente a los 8 DDR5 de PlayStation 4. 4 Pro, nos quedamos con un disco de un tera de dos y medio disco físico aquí nos olvidamos de estado sólido de discos SSD, y incluye una vez más el lector Blu-ray 4K Ultra HD, que también tenía X1S, pero que incomprensiblemente no le habían añadido eh, a PlayStation 4 Pro, pues se quedó con un reproductor Blu-ray normal. Esto en cuanto a especificaciones técnicas, el objetivo principal de Microsoft es obvio, son juegos nativos, eh, desarrollados para el 4K y a 60 frames totalmente estables más luego un montón de serie un montón de cosas y de una serie de de, bueno, de mejoras que se quieren eh, implementar en la retrocompatibilidad pero de cual hablaré luego eh, dicho esto hablamos de una, de una consola un 30 31% más potente de lo que es PlayStation 4 Pro hoy por hoy más allá de también del reproductor Ultra HD 4K Ultra HD eh, así que mi pregunta es muy clara Tal y es la inclusión, la incursión del 4K en los mercados actuales. No sé si España podría considerarse referente, yo creo que no, pero bueno, a nivel global. Y viendo la potencia de esta Proyecto Scorpio, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te ha parecido?
1: ¿Sensaciones que te haya dejado? ¿Pros? ¿Contras? A ver, la máquina pinta muy bien en cuanto a especificaciones. Eso es impepinable, no se puede discutir. Sobre el papel, por lo menos, es verdad que es un maquinón bastante potente y solo nos queda la duda del precio, porque claro, si me vas a vender una consola. A 700, 800 euros eh, estamos en lo de siempre. ¿Cuál es exactamente la ventaja competitiva con respecto a un PC de gama alta? Porque es que por ese mismo dinero te montas una torre potente. Eh, que Bueno, que sí, que el mando, que tenerlo conectado a la tele, que también se puede con un PC o que te guste más la, la consola. Y la gran clave de todo este asunto, los exclusivos. Es que toda esta máquina está muy bien y muy bonita, pero ¿qué vamos a correr en ella? El problema que tenía Microsoft, yo no sé si coincidirá en esto conmigo, no era de falta de potencia, aunque la Xbox One estuviera un pelín por detrás de Play 4 una cosa inapreciable realmente de todas estas discusiones, lo he dicho muchas veces de que si 920.080 taca, taca, a mí en el fondo me parece una chorrada eh, la realidad es que por lo que estaba detrás es porque no tiene juegos exclusivos propios potentes que sean atractivos ahora mismo es que llevamos unos cuantos meses con Microsoft con la cabeza metida en, la, en un agujero como una avestruz si sí, la gran sorpresa para este 3 es que, que hay gente esperando de cara a tirar un hueso a los fans de, de Xbox One, de cara a competir con Play 4, es mira, me saca un motor más potente un motor, refiero, metafóricamente hablando eh, pues muy bien muchas gracias, fantástico, me vas a vender un Ferrari pero ¿dónde corro yo con esto? es que lo que me falta son carreteras yo esto lo recibo con el sano escepticismo, creo de que esto no es lo que hacía falta esto parece que es un, una concesión, entre comillas a los fans más acérrimos que podían estar un poco bosqueados, porque la Xbox One se hubiera quedado un pasito atrás en cuanto a potencia. Pero de cara al público general, de cara a recuperar terreno con Play 4, lo que falta son juegos. Hombre, a ver, está claro que
0: ahora lo que falta es anunciar tanto exclusivos por parte de Microsoft como acuerdos con Third Party para ver qué títulos efectivamente... Eh, exclusivos para la redundancia, van a sacar para esta eh, Scorpio de manera además que puedan eh, aprovechar esa potencia de la máquina para realmente ofrecernos esa experiencia en 4K y a 60 frames por segundo, HDR, etcétera, bueno, etcétera. Lo
1: que pasa es que todo el rollo este de 4K y todo eso también es para un tipo de usuario muy particular eh, que es el que tiene dinero para comprarse una tele 4K, que no es cualquier cosa. efectivamente eh, Que realmente no lo veo como, como un producto game changer capaz de cambiar el mercado porque todavía requiere de una tecnología que está en gama alta, que están en precios caros el tema es juegos, o sea, ahora mismo lo que necesita Microsoft es juegos, da la sensación de que se han puesto una tirita en un corte que tenían pero mientras tanto no se han tomado ninguna medicina para, para la enfermedad grave que era la falta de exclusivos es que en Sony Vende está partiéndose la caja dicho lo cual hay Se me ocurre así a bote pronto un As en la manga que puede tener Microsoft Con lo cual sí que habría ahí un poquito de que el que río el último río mejor Que es que no, usted tiene que decir todavía cosas sobre Red Dead Redemption 2
0: Correcto, que se decía que tanto Red Dead Redemption 2 y cuál era el otro título Que podían ser de presentación de Scorpio
1: no me acuerdo Había hay otro tía. tipo Ahora si había dos Uno era el Red Dead Y
0: luego había otro Que no recuerdo cuál era Y efectivamente se decía Que, que bueno pues que, que ahí podía haber chicha
1: Claro Piensa que si Microsoft se las ha apañado A ver Si es simplemente Esto se va a ver mejor En Scorpio Sospecho que no van a rascar Mucho más O sea Podrán vender Unas cuantas consolas de más Pero no es suficiente Como para cerrar el hueco eh, Que en internacional Estaba a 3, 4, a 1 Una cosa así En España Es una barbaridad Va a 9, a 10 aún de consolas de Play 4 frente a Xbox One Pero por ejemplo si Microsoft Ha sido capaz de negociar una exclusiva temporal Y ya las cosas cambian uh -huh. Te sale el RDR2 6 meses antes en Xbox One Y ojito Que Rockstar sí es vende consolas ¿Exclusividad absoluta? Mm, vamos, no me lo creo No, no me lo pero creo porque, porque eres... para qué
0: lo que dices tú, no, con una exclusiva ah, temporal ya lo llevas detallado.
1: Exclusiva absoluta, no me lo creo porque Rockstar tiene la sartén. No tiene nada que ganar con eso. Pero una temporal de seis meses, por ejemplo, hombre, eso es factible en tanto en cuanto lo decimos. Microsoft pase por caja y le da unas condiciones muy buenas. Podría ser, tampoco sería la primera vez. de Witcher, acordémonos de que tuvo exclusiva temporal con Xbox One, o sea, con Xbox 360, perdón. Por ejemplo, digo, por decir un juego grande, The Witcher 2. Uh -huh, y, lo, sí. y luego salió para PC eh, No me estoy equivocando, ¿no? Fue así, no al revés Sí, sí, salió primero para Xbox
0: eh, eh, Creo que Algo sí, creo revés. que sí
1: Pero, Bueno, si se me está yendo la olla ¿qué puede Ya nos eh, corregirá, no te preocupes que corregirá.
0: Siempre hay ojo, sí, sí. alguien ojo a que nos puede corregir Estoy
1: aquí con una mano en el columpio Pero que, que, sí, que ha habido, <risa> sí que ha habido juegos que han primero para Xbox En la época 360 eh, y después han salido para PC o para alguna consola o para una otra consola o tal. Eh, Ahora mismo, en plan, golpe en la mesa, yo creo que ese es el único que pueden dar con, con efecto a corto plazo. Luego está también... Alilo, me preguntabas, ¿qué te parece todo esto? Decíamos antes en el grupo de WhatsApp, eh, comentábamos que la que nos están colando con esto es la cons consola intergeneracional.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí. Esto se lo podían haber ahorrado. Y eso que a mí no me parece que sea tan grave el caso de, de Microsoft, porque todavía queda un año para su salida, o bueno, igual algo menos, pero quiero decir, eh, ¿no ha sido algo tan precipitado, bajo mi punto de vista, como X1S o como PlayStation 4 Pro?
1: No, no, porque bueno, son cinco años, es un ciclo muy corto, pero entra dentro de lo, de lo aceptable. Si luego Xbox One aguanta durante tres o cuatro añitos más y hay, y hay compatibilidad y tal, realmente está que es intergeneracional, Eso es una cosa un poco rara, porque es verdad que la compatibilidad es total. O sea, son la misma máquina con con, con un uh, corazón más potente. Eso es una ventaja, que ya lo comentamos en su día largo y tendido, de la arquitectura PC. O sea, al tener una arquitectura interna que es de un ordenador, es pues, x86, las consolas nuevas se pueden permitir esta iteración de hardware sin tener que sin correr el riesgo de que el software no sea compatible. Porque es eso, en el fondo es un PC pequeñito metido dentro de una caja. Le cambias una pieza por otra y la, la arquitectura sigue siendo la misma. Pero, claro, por eso mismo me pregunto hasta qué punto no es una, una compra superflua. Que si tienes el dinero y te lo puedes permitir y te apetece y te gusta mucho estar a la última, fantástico. Pero falta, 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 no hace. Vamos, yo no me la he comprado. Ni una Play 4 Pro ni me pienso comprar una, una Scorpio.
0: Yo, a ver, yo no, pero yo estoy contigo, pero no, básicamente porque eh, tengo un mueble antiguo de estos que seguro que muchos eh, de nuestros oyentes saben de lo que hablo, el típico mueble que tenía un hueco en medio para la tele de tubo. Efectivamente sí. e que cualquier día sabes pues me liaré a chazos con él, me montaré un mueble puente de Ikea y ya meteré una tele en condiciones, pero hoy por hoy es que estoy jugando con una 32 Full HD, eso sí pero es una 32, ahí no me entra una 4K ni aunque quiera, así que claro. obviamente Project Scorpio queda aparcada para mí, de momento, por supuesto
1: Claro, yo pues, tengo una tele buena Full HD, pero no tengo una tele 4K y no me voy a meter en gastarme no, pues, no sé, la verdad es que ahora mismo no sé cuánto están pero vamos, varios cientos de euros
0: eh, sí, sí, claro, además depende muy mucho de qué tele te vayas a Bien, comprar, compra, te vamos, puedes tener vale, ofertas vale. medianamente buenas, pues por debajo de mil euros, eh, puedes tener teles de gama media por 1.700, 1.800, mil. y si te tiras a lo bestia, una curva 4K con el último del último, pues igual te llevas 3.000, 4.000, 5.000 mil de tele.
1: Eso, eso es... <risa> te tocado prohibitivo, te prohibitivo. Tele, La tele 4K más barata, ¿cuánto puede estar? 600
0: no, más, 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 a ver, a una ver, tele sí, medianamente pero... decente, no te va a decir una de estas eh, marcas Sky Bluesense, no sé qué, no, ya, ya, ya. una tal, una oferta buena, pues yo qué sé, una, 900 euros hay, 999, una cosa de estas, ¿sabes? Vamos, a, vamos a decir algo así.
1: Es que eso, como no sé que me toque una quiniela, me parece un poco una frivolidad, Sí. <risa> la verdad, me refiero teniendo una tele que funciona y tal. <risa>
0: Vale, te quiero hacer un par de, sí que me gustaría hacerte un par de preguntas ya de temas un poquito más específicos, aunque algunos todavía no hemos entrado. Pero has, has dicho tú, has comentado tú el tema del precio, que esa, esa era la sorpresa. Bueno, nos pueden poner aquí un maquinón, pero no sé quién decía, un antiguo, un antiguo no un perdón, uno de nuestros oyentes en el programa de la semana pasada, eh, creo que en iBox luego lo, lo miraré y comentaré, haré yo también el, el rincón del oyente, creo que nos comentaba algo así como... O, sí, yo o creo que, además, de lo, que,
1: que hacer, lo que tendrías que hacer es poner voces.
0: Sí, ¿no? Empezar a imitar. ¡Puedo claro, hacer así como vaya, el,
1: vaya, el doctor maligno! Eso es, eso es. Hacer el ¡Soy el doctor oyente? maligno! Sí. Pues cambias la voz y dices que eres, que eres Rulo, que eres Mark
2: y ya está.
0: Sí, sí, es una opción, ¿eh? Lo, lo había pensado. Lo que pasa es que como yo también tengo la garganta un poco tocada, pues he dicho, no, no vamos a forzar. Eh, creo que era Raúl al que le decían en el Ludus, puede ser, eh, a Raúl y a Jogarto, a nuestros compañeros, que eh, esperaban algunos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores en YouTube, un precio de 900 napos, ahí es nada, para Scorpio. No <risa> Yo digo por hecho que eso es imposible porque se arruina. un suicidio vamos. comercial. Efectivamente, efectivamente.
1: No puede ser. Pero. De 500 euros ya me parece una barbaridad.
0: Yo creo que rondará como Xbox de, eh, Xbox One sí. cuando salió. Eh. 500 euros no le quita a nadie. No le quita a nadie, sí, seguro. Sí,
1: a ver, por debajo de 500. Me <coughs> prendería una. Pero muchísimo, porque es que no salen las cuentas. Ni yendo a pérdidas. Ya, no te claro, salen las cuentas, no de sí. 500. Y por encima de 600 me parecería comercialmente demasiado arriesgado. Porque vas a un sector de... de usuarios tan escasito que yo no sé hasta qué punto.
0: Ya, de hecho. Eh... Mi apuesta sería
1: los 599, pero vamos.
0: Sí, o bueno, no, no, sí, no me extrañaría, no me extrañaría. De hecho, eh, Antonio, la no inclusión de un disco SSD, que sería algo bastante lógico para conseguir ya un equilibrio, pues eh, casi perfecto, ¿no? En, en, en semejante hardware, que eh, pensemos también. Que la inclusión de, de ese tipo de CPU y de ese tipo de GPU también está pensada, y con esas características técnicas, también está pensada no solo para el tema de, del rendimiento, o mejor dicho, está pensada para el tema del rendimiento, efectivamente, y uno de los motivos eh, primordiales es el famo los famosos cuellos de botella, algo que, que tanto he sufrido yo las últimas semanas con el maldito Mass de Andrómeda en mi PC, aunque ya lo he conseguido solucionar, gracias a Dios, y especialmente lo que quieren es evitar el cuello de botella. Un disco SSD ayudaría sobremanera. Sí, en ese tipo pero de, de, de historias. Mucho. Ahí está. Tú también piensas que esto es para reducir el, los costes eh, porque no. se, se, se pueden disparar, si no.
1: Es que un SSD piensa que te cuesta, eh, pues métete 80-100 euros, un SSD de 125 gigas. O sea, 128, perdón.
0: Eh, bueno, sí, aparte que luego pero, lo que específicamente... Sí, sí, de específicamente que no lo que no es luego pueda casa, meter... ¿no?
1: pero para hacernos un
0: Xbox. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, ha eh, bajado de, de precio. Quiero decir, pues, si nos lo quisiéramos comprar tú y yo para, para casa, un disco de estado sólido de 500 gigas son 166 euros. Eh, claro. Entiendo que una, un acuerdo vale, comercial.
1: Vale, vamos a Eso ponerle es. que cuesta 70 euros o 60 euros. Por decir
0: algo, sí, por decir algo, sí.
1: Hostia, es que en una consola de 600 euros es un 10%, ¿eh?
0: Pues también es verdad. Claro, visto así, es, es, es reducir el precio un 10%. O claro. aumentarlo, dependiendo de la decisión que tomes claro. pero, obviamente, ojo, obviamente,
1: obviamente, es, es un montón Contando además con que le tienes que poner un HD Porque con un disco duro de 250 gigas Una consola de hoy por hoy no va a ningún lado
0: Sí, porque eso sí claro, Este no, es no. el tema, que le tendrías que meter uno de un Tera Que miedo me da eso. lo que te cobrar Claro,
1: te hace falta un HD de 500 gigas Mínimo sí. Y además el SSD no, claro, es que uno, de, ya, uno de un
0: tera eh, a, precio, a precio comercial, para ti para mí, eh, estamos hablando ya de unos 285 o 300 euros.
1: No, claro, no, no. no, no, no es la bien, cosa eso es imposible. Eso es imposible. Claro, ya la
0: cosa se o dispara. Te haría se falta.
1: Dispara. Y, y si pones un HD de 500 gigas o de un tera y un SSD, ¿tienes otro cuello de botella igual?
0: Eh, sí, bueno, claro, también, también obviamente, obviamente. ¿Me
1: entiendes? Eh... O sea, que yo el SSD lo descarté. <coughs>
0: Bien, eh, bueno, obviamente ellos parece que lo han hecho y el por qué es más, es más que obvio y aquí veo que todos tenemos la misma la misma opinión. Eh, Antonio, por ir terminando contigo, que, que estás ahí en el parque y tienes tus quehaceres, yo voy a hablar ahora, tras el próximo descanso, del de otro, el otro punto importante del que además se ha hablado largo y tendido, eh, que es el de la retrocompatibilidad de Scorpio y las mejoras eh, eh, el propio hardware de la máquina va a implementar en los títulos tanto de One como de Xbox 360 en aquellos en los que se pueda implementar que están trabajando para que sea en la gran mayoría, aunque obviamente algunos, pues por, por propio desarrollo por propia programación no se podrá, pero en la gran inmensa mayoría sí. Para resumírtelo muy rápidamente, antes de que me meta yo a explicar, eh, sí, pretenden que todos rindan mejor, que haya una ausencia de, de sí, ese sí, más de, de screen tearing... Sí, sí, más o
1: menos. Lo, lo he visto.
0: Eso, es que la resolución sea nativa, los juegos que sean a 1080, que puedan ir a 1080, nada del escalado a 900p para mantener el frame rate, que si el frame rate puede alcanzar los 60 frames, vaya a 60 frames. Juegos Mira, todo eso,
1: todo eso está muy bonito, escalado. pero la magia, magia es lo que hace Juan Tamariz.
0: Sí, pero bueno, a nivel técnico es una máquina sobrada para poder hacer sí, no, eso. no,
1: no, no por eso. Pero que tú, yo me, me, as, me creo, me puedo comer que un juego gane. En tasa de fotogramas por segundo, porque la máquina es más potente, porque carga más rápido, ¿vale? Pero entraría en determinadas mejoras que se han comentado, ahí te hace falta que el juego meta un parche.
0: Eh, sí, o sí. Eh, algún, juego se va a quedar fuego, algún juego se va a quedar, se va, se va a quedar fuera. Claro, es que el tema, el tema Antonio, si me permites... Fotogramas segundo que... puedes
1: mejorar automáticamente. Una resolución, por ejemplo, o un número de texturas, ahí te hace falta que la desarrolladora te saque un parche
0: ya, pero espera, no, porque eso es lo que quería explicar <coughs> muchos juegos, como por ejemplo The Witcher 3, que es uno que ellos han puesto como ejemplo, utilizan el, el, el famoso escalado dinámico, es decir son juegos que son capaces de alcanzar 1080p nativos, hoy por hoy pero que se reducen a los 900p, una resolución ya muy típica en Xbox One, eh, para poder mantener un frame rate estable, de 30 a 60 frames, el que sea. También a los 5, Gears of War 4, lo hacen muchos juegos. Eh, ese escalado dinámico es algo que el juego permite, con lo cual no haría falta parchear el,
1: claro, el juego. Claro, lo que te decía, en juegos que estén ya preparados, uh -huh. eso sí, pero que no pensemos que todos los juegos automáticamente van a ir mejor, porque es que eso sería magia.
0: Sí, no, mejor van a ir, pero van a ir mejor en otros aspectos. Claro, todo eso no será es, eso compatible, es, eso es. Eso
1: es, eso es. Eso es. Eso me
2: refería. Vale.
1: Que evidentemente van a cargar más rápido, por supuesto. Que si un juego va justito de fotogramas porque el motor no... Es que Vuelvo a decir el motor, me refiero al motor, metafóricamente hablando, vuelvo a fuera un coche. Porque la consola sí. no tira, pues esos también tirarán mejor. Y los Bueno, que ellos la han llamado el Scorpion Dynamite,
0: en... o sea, que no vas mal encaminado, eh.
1: Claro, y los que tengan el motor escalado hacia abajo pues no tendrán que escalar y podrán ir a 1080 y a 60 fotogramas por segundo a los que encarten. Fantástico. Pero que los que no bueno. tengan esa posibilidad o la desarrolladora te saca un parche o no hay tu tía.
0: Uh -huh. no, eh, no es ser por... plan
1: pesimista y esto, no, esto es mentira, tal. A explicarle a la gente en qué consiste realmente eso.
0: Sí, bueno, ahora voy a entrar yo en un poco, poco a poco, más en los detalles. Yo. Sí, bueno, tampoco quiero meterme en mucho tema técnico, ¿eh? porque al final es un coñazo. Aquí te empiezan a hablar de códex, te empiezan a hablar de pitos anisotrópicos, que si el tearing, que si tal, que está muy bien. Que cualquiera que conozca un poco el tema de los videojuegos, especialmente dentro de la PC Master Race, sabe perfectamente lo que hablamos. Pero igual para el usuario más de a pie, pues todo esto le da un poco lo mismo y con que le digamos que los juegos... Estables y fluidos con... Y en algún caso hasta se va a ver mejor Es más que suficiente El fútbol es algo juego... que se puede aplicar A cualquier juego y parece que no claro. Pero pasar de un 4x estándar A un 16 por genérico Y, y de repente hay
1: juegos que en un te puntual Te van un poquito más, más despacio Los fotogramas por segundo Porque la consola se te recalienta
0: Efectivamente,
1: efectivamente, efectivamente A es que, que es que lo mejor la tienes en un mueble En el que se calienta mucho Efectivamente o sea, ese tipo de cosas sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, que bueno, seamos nada. conscientes de que de repente no vas a poner... El... O sea, no se va a convertir el Pong en un tenis por el hecho de meterla en la máquina. <risa> <risa> es que la peña es también cierto. se va a unas historias en la cabeza fantástica.
0: Sí, sí, sí. Y tampoco va a haber resoluciones a 4K de juegos de Xbox claro. 360 ni nada por el estilo, obviamente. Claro, obviamente. Claro, claro. Eso está claro. Eso está claro. Sí. Bueno, Antonio, pues para ir despidiéndote, eh, pues nada, una breve conclusión o con lo que tú te hayas eh, quedado de, X, de, de estas... Eh, especificaciones de Scorpio o lo que hayas echado en falta, lo que tú quieras matizar.
1: Nada, solo me quedo, si, si tuviera que elegir un titular, haría la coña de la potencia sin control no sirve para nada. Y, <risa> Como dijo el gran maestro la... Pirelli. Claro, y en la entradilla te digo, la máquina luce fantástica, las especificaciones son estupendas, nos faltan por saber el precio y qué vamos a hacer con eso.
0: Eso es. Eh, Antonio, mira, ya que estás eh, conmigo, antes de. Venga, rápido ¿tú? que no lo haga la niña. <ríe> Al final, antes no de irte eh, tendremos, ¿verdad?, en fsgamer.com, como he adelantado antes, eh, un sendo reportaje hablando de las especificaciones y dando nuestra opinión sobre Scorpio, ¿verdad? Correcto.
1: Perfecto, bueno, ¿Podría vale. ser de otra forma?
0: No, eso era todo, no, es que ya que digo que estoy aquí con las chuletas de otras páginas web, digo, pero la nuestra también la tenemos, ¿eh? Que no, que la gente no sí, se piense sí, sí, que sí, no vamos a mañana tener.
1: nos extendemos nos extendemos con Perfecto,
0: a mañana van a tener relación doble con, con el podcast ya en diferido y con el reportaje que, que Ay, hagamos.
1: Es, es el tema del día.
0: Perfecto. Antonio, muchísimas gracias. Eh, nada, un saludo, muchos besos para esa hija tuya que es para comérsela y nos vemos, nos escuchamos en el próximo Level Up. Venga, hasta
1: la semana que viene, un abrazote. Abrazos Chao, chao
0: Bueno, y continuamos con este level up especial Project Scorpio, o más que Project Scorpio, especial especificaciones de Project Scorpio. Y como comentábamos hace un momentito con Antonio Santo, eh, director de fsgamer.com, eh, ahora toca hablar de otro de los aspectos en los que se ha hecho mucho hincapié en cuanto a las especificaciones de la consola, y es la retrocompatibilidad. Un tema que, además, eh, un tema que. Eh, lo vamos a dividir en dos ramificaciones. Lo vamos a ramificar, mejor dicho. Eh, por un lado, tenemos eh, el éxito de Microsoft con todo el tema de la retrocompatibilidad. Yo creo que es una de las eh, grandes señas de identidad de esta Xbox One que hoy por hoy tenemos en, en nuestros hogares o en, o en el mercado. vaya, eh, Y por otro lado, la, la punta de lanza que esto supone para Project Scorpio, donde, repetimos, al ser una consola eh, que parte de cero, vale, que no es una... Eh, Xbox One eh, hipervitaminada, eh, pues eh, resulta que bueno, nos, nos va a permitir también ser eh, totalmente retrocompatibles, no solo con los títulos de One, algo yo creo que necesario, sobre todo para vendernos esta chufa de las eh, consolas intergeneracionales, sino que además eh, también lo va a ser con los títulos de Xbox 360 como One, ya lo es ahora. Pero todo esto eh, basándolo, en, o centrándolo en cinco pilares fundamentales donde eh, los juegos, tanto de One como el 360, van a ver eh, incrementadas eh, sus especificaciones, sus características y, bueno, pues resumiéndolo y en lengua vernácula, ¿no? Para que todos me entendáis, eh, se van a ver mejor. Todo esto cogido con pinzas, ¿eh? Porque tiene sus, sus matices. Lo vamos a comentar un poquito, bueno, pues eh, según esos pilares de los que nos, nos hablaban En principio, aprovechando, aprovechando, perdón, eh, las famosas 40 unidades de de computación de las que hablaba, de la GPU y la velocidad de reloj de 1.172 MHz y tal, 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 En palabras de Audrio Gusen creo que se pronuncia, uno de los eh, técnicos de, de Microsoft, pues eh, el rendimiento se va a haber mejorado en muchos juegos y, sobre todo, pues uno de los problemas eh, gráficos o técnicos más eh, evidentes que todos hemos sufrido alguna vez, que es la ausencia total del de, screen tearing. Eh, tirín, tirín, o como se pronuncie, para aquellos que no sepáis lo que es, seguro que lo habéis vivido, es cuando no tenemos activado el sincronismo vertical en nuestro monitor, eso cuando hablamos de, de juegos de PC, o bien en, el, en, en nuestras consolas, eh, a veces vemos esos pequeños, esas pequeñas rayas que cortan la imagen. No Es un... Eh, no sé cómo explicarlo de forma... Poco técnica sin meter la pata, pero sería algo así como una especie de desfase entre los eh, frames del juego, el, la, el refresco en hercios 50-60 y demás de la pantalla y bueno ese pequeño salto que hay, hay que hace que, eh, eh, bueno, que de repente no, no haya ese sincronismo vertical, no se espere al refresco y por lo tanto se vean esos cortes llamados eh, tiring o screen screen tearing, ¿no? Aquí también entra lo del triple buffering, el doble buffering, pero bueno, no vamos a hablar ahora de, de eso. Eh, bueno, pues la realidad nos dice que Scorpio nos lo deja claro. Eh, lo que vamos a ver son los juegos, o sea, no vamos a poder ver juegos de 30 frames por segundo corriendo de repente a 60, porque al final es el juego el que eh, establece ese objetivo de, de frame rate. Si es un juego que su día se diseñó para 30 frames, pues va a ir a 30 frames. Pero, sin embargo, si hablamos de un título a 60 frames que por algún motivo tenga caídas de frames por eh, eh, efectos gráficos, eh, por sinonismo vertical, por, yo qué sé, cualquiera de los motivos que se os pueda ocurrir, se supone que con Xbox eh, Scorpio, Project Scorpio, como al final decidan llamar a la consola, estos eh, problemas eh, van a desaparecer. Con lo cual, eh, la resolución máxima en juegos eh, en juegos dinámicos, esto es importante, lo, lo explicamos ahora, eh, incluyendo el tema de los frames, obviamente, no solo de la resolución, pues se va a ver eh, siempre en, en esa resolución máxima, para que me entendáis. Me explico. <coughs> Hay títulos, títulos muy grandes, muy obvios, de eh, tanto de third parties como exclusivos de, de Microsoft, perdón, que, eh, que, bueno, pues que... que tienen esto de el, la resolución dinámica. Ejemplos, Doom 2016, Halo 5, Gears of War 4, Battlefield 1, los juegos basados en el motor gráfico Frostbite lo tienen muy mucho, por eso hay eh, a veces esos problemas de cuellos de botella, lo, por eso a veces los problemas de cuellos de botella con eh, títulos basados en Frostbite son más notables de lo que debieran, eh, Call of Duty Infinite Warfare, eh, The Division, bueno, Títulos AAA, eh, grandes eh, blockbusters y títulos de, de muchas ventas, <coughs> perdonad, que tienen esto del escalado dinámico. ¿Qué es? Bueno, lo explicábamos antes con Antonio. Eh, por poner un ejemplo muy claro, en Xbox One The Witcher 3 tenía un escalado dinámico, es decir, es un juego que corre a 1080p, pero para evitar caída en los frames, para evitar eh, desestabilidad en los frames, la resolución se capaba, por decirlo de alguna manera, a 900p. No es una diferencia es excesivamente grande de 900p a 1080p, pero había que hacerlo, porque de esa manera eh, los frames se mantenían. ¿Qué pasa? Que Scorpio supone un 4,6%, eh, no, 4,6% no, eh, no eh, 4,6 veces más de mejora en el rendimiento, eh, a nivel tecnológico. Con lo cual, todos estos títulos que utilizan la resolución eh, una resolución dinámica, si tienen la capacidad para correr a 1080p y 60 frames, por poner un ejemplo, lo van a hacer. Y lo van a hacer de forma estable. Durante eh, todo el juego mientras se ejecute en Project Scorpio. Al menos eso es lo que nos dice la teoría y al menos es lo que nos dice Microsoft que es en lo que están trabajando. Hombre, a nivel técnico, según las especificaciones, la máquina sobradamente debería de poder hacer eso y mucho más. Más cosas. Un detalle también muy importante, que además esto de esto se pueden eh, beneficiar juegos de Xbox One, de Xbox eh, 360 y demás. El filtrado de texturas eh, mejorado. Todos aquellos que jugáis en PC, eh, cuando os hablo de filtro anisotrópico, creo que a ninguno se os escapa de qué estamos hablando. En este caso en, en particular, el máximo suele ser el famoso filtro anisotrópico 16 por ¿verdad?, que puede marcar esa gran eh, diferencia... Y se supone que dentro del hardware de, de Scorpio, pues tenemos esa, esa opción, eh, eh, en palabras de Andrew Gossen, eh, os lo cito textualmente. Hemos incluido en el hardware la capacidad de sobreescribir todos los bilineales y trilineales para que sean anisotrópicos. Y luego hemos aumentado el anisotrópico hasta el máximo. Todos nuestros títulos funcionarán en Scorpio con un anisotrópico completo por defecto. Es decir, que indiferentemente eh, que un título sea de Xbox 360 o de Xbox One, el filtro anisotrópico 16x se va a aplicar a todos ellos. En Xbox One, dependiendo del título, puede que se note, se notará y seguirá siendo una mejora, pero puede que se note menos porque Xbox One ya tiene una potencia y ya permite unos filtros eh, más elevados. Pero es verdad, o, sea, no, o no, es menos cierto que Xbox One normalmente los, en, en Xbox One normalmente los desarrolladores eligen como anisotrópico un filtro estándar de 4 de por para buscar un punto de equilibrio ¿no? en cuanto al rendimiento y demás. Claro, dar el salto de repente al 16 por es un paso enorme. Y la calidad de imagen en, con el filtro anisotrópico se va a ver eh, muy mejorada, mucho más suave. El filtro anisotrópico, para aquellos que no sepáis eh, de qué estamos hablando, no deja ser un eh, filtro. Lo voy a decir muy vagamente, ¿vale? Pero para que me entendáis, que suaviza, mejora la imagen y elimina. ¿vale? Los dientes de sierra, ¿no? Los objetos eh, curvados te los muestra perfectamente delineados, perfectamente dibujados con esas curvas. Si tenéis una mesa redonda, pues no notaréis dientes de sierra por cada pequeño milímetro de ángulo que eh, la circunferencia de esa mesa se va cerrando, ¿no? Pues eh, el filtro isotrópico es un poco lo que hace y es algo que se nota muchísimo, o sea... Eh, de tener desactivado un filtro anisotrópico, no activarlo en 2 por 4 por, o llevarlo a 16x o a cualquier otro tipo de, de filtro. Pues, no que, sé, que, pertenez, que sea perteneciente a NVIDIA y tal, ahora ya hablo ya de la PC Master Race, etcétera, etcétera, bueno, la mejora de calidad se nota. Y eso es algo de lo que se van a beneficiar, como decía, no solo los títulos de Xbox One, sino también los de Xbox 360, algo que que ya de por sí es una mejora eh, bastante notable, no está, no está nada mal. <coughs> Entramos también con el tema de la compatibilidad del nuevo game de VR, ya sabéis, el grabador de gameplays o de vídeos de juegos que va a incluir Scorpio como ya tiene eh, One, en este caso ellos prometen una captura de pantalla eh, nativa a 4K y 60 frames, una salvajada, aprovechando el nuevo codec HEVC o un tipo de codec HEVC, eh, bueno, que es eh, muy eficiente para este tipo de, de historias. ¿Qué pasa? Que... Mucho de este contenido que nosotros podamos grabar probablemente esté a 1080p. Muchos de los juegos de, vamos, los juegos de, de 360 y de, y de One, eh, al máximo de lo que van a correr es a 1080p. De hecho, por favor, corregirme si me equivoco, pero no creo que haya ningún juego de Xbox One que vaya a más de 1080p por lógica elemental, vaya. Eh, ¿Qué pasa? Que esa potencia extra del grabador nos va a permitir que las, eh, las capturas de vídeos retroactivas de, de game de VR de, de Scorpio, le, eh, los usuarios tengan la posibilidad de buscar eh, con precisión milimétrica, eh, frame a frame, o sea, extraer capturas de un vídeo eh, justo en el momento milimétrico que se buscan. Vale, no podremos capturar a 4K, no tiene ningún sentido. Bueno, quiero decir, igual sí que podremos, pero la resolución será 1080p, será un rescalado, no, 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 tiene, no tiene ningún sentido, no tiene lógica. <coughs> Perdonar, Pero sí que podrá usar el mismo nivel de banda, de banda, de banda ancha en el vídeo a 1080p, lo cual se traduce en una mayor calidad. Y esto me explico. Todos los que os mováis en YouTube seguro que sabéis de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de vídeos, eh, muchas veces, cuando hablamos de calidad, la gente simplemente se centra en si es 720p, si es 720p a 60 frames por segundo si es 1080p, si es 1080p a 60 frames por segundo, o si es a mayores resoluciones, ¿no? hasta 4K, 30 frames, 60 frames y demás. Pero no tienen en cuenta los eh, megabytes por segundo del flujo de datos dentro de ese, de ese vídeo. Aquellos que os mováis con vídeos MKV también sabréis de lo que os estoy hablando. No es lo mismo cuando nosotros grabamos un vídeo... Eh, yo creo que los suelo grabar de forma estándar, eh, los estoy hablando de memoria, cuando lo hago con, eh, con el GeForce Experience, con NVIDIA, eh, creo que los grabo de manera estándar a 10 megabytes por, por segundo de flujo de datos y a 1080p y luego 30 frames o 60, dependiendo del juego, ¿no? Bueno, dependiendo del juego y dependiendo también de si mi equipo es capaz de hacerlo tirar a 1080p y 60 frames, que, bueno, mi equipo todavía aguanta, es un campeón, pero ya tiene un, un tiempo. ¿Qué pasa? Que si ese flujo de datos, eh, esa banda ancha de la que hablan en, en la captura de, de, de en la que vídeo, la gente de, de Microsoft, se puede aumentar a 20, 30, 40, 50, 100, 200, no lo sé, hasta, hasta las capacidades que llegue a seguir VR, la calidad de imagen es muchísimo mejor. De hecho, seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado que habéis visto vídeos en YouTube eh, a 1080p que al ponerlos se veían mal con poca definición eh, o incluso pixelados. Bueno, eso es porque son vídeos rescalados o vídeos a los que el ancho de banda se le ha reducido muchísimo a, a, pues a un mega o menos o por debajo del, del mega o por debajo de los dos megas y, co y cosas así. Y entonces la calidad, aunque el vídeo se pueda más o menos ver, la calidad es muy, muy inferior. Esto va a permitir que tengamos unos vídeos, también habrá que ver el tamaño, por eso la eficiencia del códec HVC va a ser muy importante porque habrá que ver qué tamaños de vídeos eh, podemos encontrar. Yo lo digo porque eh, un vídeo, eh, hablo más o menos de memoria, ¿eh? pero para que os podáis hacer os, os podéis hacer una idea. Un vídeo grabado a 1080p y 60 frames por segundo a 10 megabits por segundo, con un ancho de banda de 10 megabits, eh, a mí me suele ocupar 10 minutos de vídeo eh, cerca del giga y medio, 2 gigas, tranquilamente. Por eso, imaginaros, si ya hablamos de resoluciones 4K, 60 frames para los juegos nativos de Xbox eh, Scorpio, pues fijaros, lo que, eh, o Project Scorpio, como se va a llamar, fijaros del tamaño que podríamos estar hablando. Y con 1080p pasa lo mismo. Si estamos grabando, pues por deciros algo, una partida de Halo 5 a 1080p, 60 frames por segundo, y le metemos un ancho de banda, el ancho de banda máximo que nos permita
2: el game de VR
0: de Project Scorpio, pues habrá que ver qué tal funciona ese códec, qué tal eficiente es ese códec HVC para que no nos cree de repente, pues, archivos de, yo qué sé, 5, 6, 10 gigas, 12 o 15 o los, que, o los que fueren, ¿no? Pueden ser una auténtica barbaridad. Veremos. Habrá que, habrá que estar atentos. <coughs> Perdonad. Bueno, seguimos. Eh, ah, bueno, y aquí entramos ya en el último punto, que este, este es uno de los que más gracia me hacen, que es el de los tiempos de carga más rápido. Yo me río con esto porque no sé si os acordaréis, eh, pero allá por 2013 o antes de 2013, cuando salió Xbox One y cuando ya se hablaba también, por supuesto, de PlayStation 4, todos los gurús nos prometían que los tiempos de carga desaparecieran. Y bueno, pues eh, cualquiera que haya jugado a Battlefield 1 <risa> sabe que no es que no hayan desaparecido, sino que en algunos casos es para cortarse las venas. Y perdón, eh, que no quiero cedarme con Battlefield 1, pero precisamente por por lo gigantesco y por lo potente del motor gráfico de este de este videojuego, pues eh, es un ejemplo muy válido. Pero como este, un montón de títulos más. Aquello de que los tiempos de carga desaparecían era una pantomima que nos vendieron de mala manera. Ahora el discurso es un poquito más relajado, pero sí que nos aseguran, eh, en palabras del de, propio Gusen, eh, pues, que pueden decir eso, que los tiempos de carga en los juegos serán fundamentalmente más rápidos, principalmente por tres motivos, ¿no? El aumento de CPU que es un 31%, que es lo que comentábamos ahora en términos de reloj, que ayudarán a los juegos que están ligados a la CPU en términos de su, de su IO. Eh, y luego, bueno, nos metemos en temas un poquito más, más técnicos. Habla de los assets estremeados que se mandan desde el disco duro comprimidos a la CPU, la CPU los tiene que descomprimir. Bueno, todo esto es un tema muy técnico, ¿vale? En el que no vamos a entrar, pero básicamente el resumen es lo mismo que llevamos diciendo desde que hemos empezado el programa y que también comentábamos con el compañero Antonio. Al final tenemos un maquinón a nivel eh, técnico y la lógica nos dice que, eh, más velocidad de CPU, mejor GPU, menos cuellos de botella, eh, buses de datos más rápidos, etcétera, etcétera, pueden hacer por lógica tiene que hacer que los tiempos de carga sean más rápidos, eh, incluyendo también la, la memoria RAM. <coughs> eh, que afecta, de hecho, a los a los juegos retrocompatibles de una manera muy, muy interesante porque, eh, a ver si os lo sé explicar de una manera eh, sencilla, la nueva consola ofrece a los desarrolladores 8 gigas de RAM. Pero claro, los juegos existentes de Xbox One solo usan una parte. Usarán una parte. El resto es un es el resto de la RAM se puede usar a su favor para que, por ejemplo, eh, si un juego de Xbox One usa 5 gigas, esos tres que sobran se convierten en una caché de archivos del sistema. Es decir, si estás en una carrera y pierdes, o si estás en una lucha, en un juego de, de lucha y, y pierdes, ahí hay un margen mediante esa caché, mediante esos 3 gigas de sobra, para evitar los tiempos de carga o reducirlos y volver a reiniciar la carrera o a iniciar el combate de una manera, eh, no sé si inmediata, pero desde luego muy, muy rápida. Bueno, como veis todo muy, muy técnico. Eh, obviamente no es, oro, no es oro, perdón, todo lo que reluce y también hay algunas pegas y es que eh, algunas de todas estas mejoras de las que hablamos, que está todo muy bonito y es todo muy potente y está muy bien, eh, probablemente puedan causar problemas de compatibilidad en un porcentaje muy pequeño de juegos, pero que están ahí. A ver, eh, eh, no todas las ventajas de las que hemos estado hablando hasta ahora se van a poder aplicar a todos los juegos. Al final es algo parecido a la forma en la que funciona el modo Boost este de PS4 Pro. ¿No? Que es compatible con, todo, con la mayoría de sus juegos, pero que en algunos da problemas. Eso que comentaba Antonio, los juegos están desarrollados de una manera y de repente eh, no vas a convertir un Pong en el Virtua Tennis simplemente porque lo metas en una, en una Scorpio. Si es cierto que eh, desde Microsoft aseguran que están trabajando para que todos los juegos funcionen lo más rápido posible eh, dentro de estas cinco características, lo mejor que puedan. Pero, obviamente, va a haber algunos casos en los que algunos de estos puntos, estos atributos, se van a tener que reducir porque no serán compatibles con, con esos juegos. Esto tiene también que ver pues, a nivel técnico con las unidades de computación, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Pero, bueno, esto yo creo que es algo bastante, bastante lógico. Y por mi parte, chicos, yo creo que nada más. Creo que le hemos pegado un buen repaso a las especificaciones de, de Project Scorpio, a lo que se ha anunciado, a lo que se ha anunciado hoy. También por otro lado, eh, hemos hablado de ese importante salto retrocompatible con One y con 360, algo que no es novedad, pero que es muy necesario para vendernos la moto de las eh, consolas intergeneracionales. Y, de todas formas, como comentaba antes con Antonio, mañana tendréis en fsgamer.com un reportaje con todas las especificaciones para que, ya más tranquilamente os lo podáis leer, podéis echar un vistazo y ver también un poco nuestra opinión al respecto. Así que, ahora, si os parece, vamos a hacer otro breve descanso musical y ya pasamos a la firma de José Carlos Castillo, que él sí que no falla, él siempre está todas las semanas con con nosotros donde nos va a hacer un pequeño resumen sobre su review de Masefeta Andromeda. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, para aquellos que no lo hayan adivinado, estamos escuchando la banda sonora de Call of Duty Modern Warfare 2.
2: Decenas de horas después, alcanzados los títulos de crédito y acondicionada buena parte de la galaxia, concedo razón a la mayoría. Mass Andrómeda mantiene intacta la esencia de la serie, aunque su ejecución es mejorable. Ya sabréis de qué va esto. La humanidad se embarca en la iniciativa Andrómeda para establecerse lejos de la Vía Láctea. Naves a modo de arcas parten así en un viaje de 600 años, con la mayoría de su tripulación criogenizada. Es entonces cuando despertamos como uno de los hermanos Ryder, quien acaba convirtiéndose en pionero de la misión. Ya desde el protagonista, Andrómeda rompe con los canones. Mientras que Shepard era un contenedor que moldeábamos tomando decisiones, tanto Scott como Sarah nos llegan repletos de contexto. La rueda de diálogos sirve entonces para matizar su carácter. Ninguna opción impacta significativamente en el desarrollo del personaje, que se mueve en una escala de grises. La trama en sí dista también de variar y se presenta repleta de clichés. Ya no solo la búsqueda de un nuevo hogar entre las estrellas, también el envite de una raza alienígena en base a la tecnología de otra ya extinta. Por fortuna, el sistema de combate abandona las coberturas en favor del movimiento constante, gracias al jetpack. Junto al multijugador, las refriegas son de lo mejor que encierra el título, ...tan entretenidas que pronto obviamos la falta de variedad en el planteamiento de las misiones. Sí que están de enhorabuena los amantes del checklist. La galaxia Andrómeda os garantiza decenas y decenas de horas a los mandos... ...visitando planetas muy diversos entre sí donde crear áreas de despliegue... ...dominar asentamientos o activar torres relictas para incrementar el indicador de habitabilidad. Os preguntaréis si se ha exagerado con el acabado del juego mayormente. Amén del retardo en la carga de texturas, el mayor problema viene dado al supeditarse las animaciones faciales humanas a las del resto de especies, algo que debería solucionar el parche en curso. A fin de cuentas, Andrómeda transmite la incertidumbre de su desarrollo. Hay demasiado por pulir en un proyecto que acumula un lustro de trabajo, empezando por el hieratismo de nuestra tripulación. Sus historias no atrapan, por lo que no se da la empatía que encumbró a los originales. Tampoco he notado que mis decisiones modificasen el transcurso de la aventura. No es que Andrómeda sea un mal producto, es que se enmarca en una de las franquicias mejor valoradas, donde no hay cabida para el mero entretenimiento.
0: Bueno, pues ahí estaba José Carlos, como todas las semanas, trayéndonos su respectiva firma. Eh, tengo que decir que ese parche de Mass Effect yo ya lo he descargado y ahora, en cuanto os abandone y terminemos con el programa, aquí tenéis a uno que le va a dar largo y tendido a ver si realmente han conseguido mejorar algo <coughs> o no, porque <coughs> a mí el juego me está. <coughs> oh, ya podéis perdonar, ¿eh? A mí el juego realmente me está gustando mucho. No, bueno, vamos, dentro de lo que me esperaba y me gustaría que este parche ayude un poquito, sobre todo a temas de rendimiento que he tenido, como os decía antes, serios problemas de cuello de, de botella con el mismo. Bueno, y ahora toca, como no, la sección del oyente que, pues como ya veis que aquí estamos un equipo multidisciplinar, pues mira, esta semana he decidido que me voy a encargar yo de hacerla y vamos a leer los comentarios que nos han ido llegando y a comentarlos que en este caso... Me vais a perdonar, compañeros, pero solo yo puedo daros feedback, daros la réplica. Así que, nada, espero que, que os valga. Bueno, eh, en este caso hemos recibido muchos comentarios, eh en iBox que son un poquito los que vamos a, a leer y además como tenemos tiempo me voy a explayar tranquilamente. Empezamos por Ekaichi Guerra Aracama, que nos ha dejado aquí un comentario en el que nos dice muy buenas, qué energía de Aymar, gracias al empezar. Parece Albert Rivera una noche de elecciones, madre mía, sin comentarios. Muy interesante el debate sobre YouTube, yo creo que da para un monográfico con un solo miembro del equipo y varios youtubers como parte activa para hacer un debate más rico. De los que yo haya visto, youtubers como Cora o Out Consumers, han reflexionado sobre la responsabilidad de los propios youtubers respecto al contenido que producen. Os animo a verlos, ya que son youtubers relativamente grandes, pero con menos repercusión que los más polémicos. Un saludo, mandarras. Bueno, Caicho, eh, primero, muchísimas gracias por tu comentario. La. <risa> Eh, con la comparación con Albert Rivera, pues te la podías haber ahorrado, campeón, <risa> pero bueno, sin más. Y en cuanto a youtubers como Cora o como el propio Old Consumer, a quien bien conocemos, eh, tienes toda la razón, efectivamente, no son desconocidos para nadie de la, de la plantilla de levelupfsgamer.com y, por supuesto, este es el tipo de gente a la que tenemos que, que encumbrar y a la que tenemos que, que dar visibilidad. <coughs> en cuanto a la mesa, perdonad, en cuanto a la mesa redonda, eh, con youtubers, me parece una idea genial que probablemente llevemos a cabo, pues veremos que, cómo podemos encajarlo en cuanto a fechas, porque además eh, no será por falta de contactos, o sea, te, conocemos unos cuantos que seguro que se animan, pero de todas formas, eh, yo os animo, valga la redundancia, a escuchar el programa, creo que es eh, segunda temporada, eh, programa 7, en el que hablamos largo y tendido con la youtuber Alba, eh, Alba no ahora el apellido, pero bueno, todos la conoceréis como Koala Rabioso, de Koala que estudios, con su propio también canal de Koala Rabioso y también eh, colaboradora de Spanish Queens. Tuvimos una interesantísima charla, es el Level Up, repito... Eh, temporada 2, episodio 7, si no recuerdo mal, y os recomiendo que le echéis un tiento si no lo habéis escuchado ya, eh, pero gracias a que nos eh, anotamos esta idea tuya de la mesa redonda que efectivamente es muy muy buena. Jan Frey nos dice por aquí, ¿y por qué no habéis entrado en el mundo de los youtubers conspiranoicos que un día te dicen que la tierra es hueca y mañana, y mañana te dicen que es plana? Ahí sí que hay sida. Eh, bueno, Janfrey, pues, ah, bueno, y nos deja otro comentario. Por cierto, Halo está inspirada en una saga de libros llamada Mundo Anillo. Puede que Mass Effect saque cosas de ahí y no de Halo. <coughs> bueno, Janfrey, eh, respecto a lo de Halo, en realidad es un poco indiferente. Quiero decir, eh, la comparación la hicimos porque Halo, como videojuego, al igual que Mass Effect como videojuego, es anterior a este Mass Effect Andrómeda. Y también porque los diseños, si juegas al título o si lo has jugado, pues supongo que te habrás, dado, dando, te habrás dado cuenta, perdón, los diseños también incluso se parecen entre, entre ellos. ¿Que luego ambas dos eh, sagas se hayan podido inspirar en, en el mundo anillo? Pues eh, seguro que sí, ¿eh? no, no te lo niego. En cuanto a los youtubers conspiranoicos, pues mira, yo creo que es que bastante tenemos con los que, por un lado, eh, cometen delitos y por otro lado son, son tontos. <risa> Entonces ya con esos dos ya tenemos el cupo ya cubierto y, como bien decía Kites vamos a darle más visibilidad a gente como Consumer, Cora, Cuala Rabioso y un montón más de grandiosos creadores que hay en YouTube, nosotros mismos y nuestro canal, por favor, eh, meteros en YouTube, canal FS Gamer, suscribirse, ver nuestros vídeos, tenéis todos los lunes el Ludus con nuestros compañeros eh, Raúl y Jogarto, tenéis grandes, enormes reportajes sobre la cultura del videojuego de Antonio Santo, tenéis los mejores y más divertidos directos con, eh, con Julien Gambo y conmigo mismo, en Play, tenéis de todo, o sea que el primer canal al nuestro, por favor. Rogiri nos dice por aquí, bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos, eh, para vuestra información. Si hay una página, bueno, perdón, es que no tiene puntos de, de puntuación, entonces esto va como muy seguido y no sé dónde tengo que parar. <coughs> Repito, Rogiri, bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos. Para vuestra información, si hay una página que te dice cuántos jugadores reales existen en Destiny, solo hay que buscar un poco y nunca más. Y nunca más. Y nunca más digo que la comunidad está pagada. antes de hablar de estas cosas, informaros un poco. A día de hoy estamos en un millón y medio de jugadores reales Igual que yo me, me, me he preocupado, creo que pone, en buscar información, hacedlo vosotros. No seáis mal, tan malas personas. Un saludo, compañeros. Bueno, Rogiri, malas personas no somos. Bueno, Alfonso un poco sí, pero los demás somos buenos. Eh, te comento, yo busqué, busqué largo y tendido estos datos y estos datos no existen. A mí me gustaría, porque obviamente eh, no tengo motivos para pensar que nos puedas estar engañando, ni muchísimo menos, me gustaría, por favor, eh, no me gustaría, te pido, por favor, que en, en un comentario en este programa o si quieres, eh, en el anterior eh, donde hablamos del tema, nos dejes qué página web es, porque yo lo he buscado por activa y por pasiva y me ha sido imposible encontrar estos datos. De todas formas, permíteme que dude eh, de que sean reales, activos, un millón y medio de jugadores, porque esos datos eh, prácticamente no los manejan y títulos como Call of Duty, por decirlo de alguna manera, donde te puedes encontrar, eh, pues el otro día lo vi en, en, en Steam Charts, eh, que el que más tenía de los Call of Duty era Black Ops 3 con 3.000 jugadores online en eh, en un momento dado. <coughs> eh, en Xbox eh, Infinity Warfare no tiene contador, Black Ops 3 creo que sí tenía y lo máximo que llegué a ver creo que fueron unos 200.000 conectados a la vez. Si quieres, pone el doble o el triple a PlayStation 4, aún sumando todos como comprenderás, no, no dan, no, no llega ni al millón. Con lo cual, me parecería muy raro. Pero, por favor, te pido que me pases esa página que no, nos interesa mucho. Aún así, también, no tiene mayor importancia. Antonio ya lo explicó. Eh, Destiny no funciona mediante un modelo de suscripción, así que a Destiny se la pela que estén jugando un millón y medio de jugadores que estén jugando 30.000. Lo que le interesa es vender. Y ha vendido por encima de los, ya no me acuerdo cuánto era, no sé si 30 o 50 millones de unidades, 30, 30, Creo que había superado las 30 millones de unidades, lo cual es una auténtica salvajada para, para Bungie, para Activision, y ahí sí que está el verdadero éxito de, de, del título. <coughs> Siguiente. Raúl Finker, cómo no. Nuestro querido Raúl. ¿Nota sobre cómo se pronuncia Life? La madre que parió... ¡Ay, Dios! Bueno, te lo voy a leer, Raúl, por, porque eres un fijo y no te voy a hacer el feo, pero ya lo que me faltaba. ¿Nota de cómo se pronuncia Life? Uno. Si se usa como verbo, entonces su pronunciación es... Live. Muy bien. Dos, si se usa como adjetivo, entonces se pronuncia como live. En el caso de Xbox, live, su uso es como adjetivo, así algo así como Xbox en vivo o en directo. Ejemplo, live concert o conciertos en directo o en vivo. De usarse como un verbo debería ser... Mira, paso. Lo siento, Raúl, yo esto no te lo leo. Sigo. En el caso de... En el caso de los youtubers, gracias por el apunte, pero es que no les vamos a dar clases de inglés a nuestros oyentes, que ya es lo que nos faltaba. Pero sí te leo esto. En el caso de los youtubers, creo que... Eh, Creo que o que, no te entiendo muy bien. Creo que muestran o lo que muestran es un reflejo de la sociedad, ahí te he entendido. Como comenté en el chat en directo, mi hermano con tal de no dejar una partida del LOL es capaz de dejar de cenar de dejar sin cenar a nuestra abuela hasta que acabe la partida. Tu hermano es muy mal, tío, es muy mala persona, con todo mi cariño y mi respeto. Además, es capaz de mandarla a la mierda, eh, eso, si le despierta de la siesta porque tiene sed. Y no solo YouTube, redes sociales, medios de comunicación, todos son un reflejo de lo que la gente quiere y hace. Y luego yo soy el raro por oír podcast de historia o videojuegos y comprarme libros como el Master of Dooms o el Console Wars y buscar en internet documentales sobre esos temas, como el de Desde Rusia con Amor contando la historia del Tetris. Y como no se leyó mi comentario en el programa 3x06, muy mal, ya les voy a dar yo paspas pas en el culito a mis compañeros, os dejo una de las preguntas que hice. ¿Os apuntáis a montar otro Lumpe? Level Up monta un pollo en la Euskal. Eh, postdata eje es... No, oh, no, otro no, tampoco te voy a leer la postdata, ya lo que me faltaba. Eh, bueno, yo voy por partes. En cuanto a lo de YouTube, te tengo que dar toda la razón. Ahora me pongo serio, Raúl, te tengo que dar toda la, la, la razón es un reflejo de una gran parte de la sociedad, pero no de la sociedad al completo si no, no estaríamos eh, no estaríamos aquí eh, criticando comentando e intentando concienciar en contra de estas cosas que nos encontramos pero por, desgra por desgracia en un amplio espectro sí que se ve reflejado en YouTube lo que tenemos en nuestra vida real y lo del lumpe Level Up monta un pollo en la USCA, a mí conmigo no contéis. yo creo que ya lo he dicho en anteriores Level Up y si no lo digo ahora eh, la Euskal Encounter siempre, siempre coincide con una cosa que se llama la Batalla del Clarete, la Batalla del Vino, en mi pueblo, en San Asensio, La Rioja, un pueblo que, al que os invito a todos que, que visitéis porque es maravilloso, y yo la Batalla del Vino no me la pierdo ningún año, así que si tengo que elegir entre que me rociende vino, clarete, así hasta las trancas, y me a la Euskal Encounter con 4.000 frikis, macho, la elección es clara, ahí lo dejo. Ayarhuasca también nos dice, saludos. Da gusto, escu da, Perdón. da gusto escucharos, bandaras. Con esto de los youtubers, a mí es algo que con mi edad ya me pilla desfasado, pero por lo que llevo viendo, me encantaría tener una vara para darlos a todos. <risa> ya sabéis a cuáles me refiero. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Lo peor son los nulos valores que transmiten a los menores de edad, cuyo carácter aún está en proceso de formación. Correcto. Por cierto, leo en los comentarios que a los inspira en las novelas de Mundo Anillo de Larry Niven y después de haberme leído las cuatro primeras novelas de la saga, diría que no le veo la inspiración en ningún sitio. Otro programa como este y os pido en matrimonio a todos. Bueno, a Yahuasca, yo lo primero que te voy a decir es que yo estoy soltero, así que cuando tú quieras, mi amor, me pides lo que quieras y ya te paso mi número, me pasas el tuyo, quedamos y aquí lo arreglamos en un dita. Deciso. Dicho lo cual, en cuanto a lo de las novelas pues mira, ahí tenéis eh, entre usuarios un buen debate si queréis algún día hasta os invitamos al programa y debatimos al respecto que qué mejor eh, manera para una revista cultural como la nuestra pues mezclar literatura y videojuegos, oye, estáis invitados esta es vuestra casa, eh, claro que sí y respecto a lo de los youtubers yo creo que va un poco eh, a colación a lo que acaba de decir en el an a lo que decía en el anterior comentario Raúl Finker y es que no puedo más que darte la razón y es que es así y por último, último comentario, The Crow, ¿soy conscientes de que más de la mitad del programa no habéis hablado sobre videojuegos? Bueno, sí, pero no. Además, nombrando a toda esa gentuza, le dais a conocer a tipos como yo que no, sabe, no sabía ni que existían. Publicidad gratuita, vamos. Ellos os lo agradecerán seguro. Saludos. <coughs> Ay, perdonad, me está matando este catarro. Eh, The Crow, tienes toda la razón porque la tienes. Eh, yo creo que ya lo comenté varias veces a lo largo del, del programa. Somos conscientes de que en cuanto pronunciamos el nombre de estos personajes les estamos dando publicidad gratuita. De hecho, de lo que hablamos eh, largo y tendido también es de cómo esta gente aprovecha precisamente eso. A los haters, a los críticos, a la gente que, 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 bueno, pues que ve que lo que hacen está mal y les critica, pero que a su vez eh, les da publicidad. Y nosotros es cierto que de una forma premeditada, todo hay que decirlo, pues pecamos de darles eh, ese, esos 15 minutos de gloria, como quieras llamarlo en nuestro podcast, porque creíamos que merecía más la pena eh, hacer ese debate en ese momento dado, aunque tuviéramos que dar algunos algunos nombres y poner en liza a algunos de estos eh, youtubers, que no callarnos y hacer como si no pasara nada. <ríe> También, y esto de verdad que no es peloteo, es porque creo que poco a poco os vamos conociendo, vamos conociendo nuestra audiencia y sabemos que es un tema que con vosotros se puede tratar... Eh, por supuesto no tenéis por qué compartir eh, al 100% nuestras opiniones, el 100 al 100% ni al 1%, o sea, podéis eh, estar totalmente en desacuerdo, pero creemos que tenéis dos dedos de frente como para saber entrar en ese debate, saber eh, por qué hacemos lo que hacemos y sobre que no hemos hablado de videojuegos, pues hombre, tienes razón, pero hasta cierto punto. También esta gente al final eh, posiciona muchísimo a jugadores que, como bien decía, eh, a ver si recuerdo el nombre... Eh, vamos a ver, como bien decía, pues eh, creo que ha sido el propio, no sé si Raúl o, o Kites, ahora mismo no recuerdo quién me lo ha dicho, eh, estoy buscando aquí el comentario, no, mira, ha sido, perdón, ha sido hace un momento, en el comentario de Ayarhuasca. Eh, al final esta gente llega a, a, mucho, a mucha gente joven incluidos menores de edad, cuyo carácter aún está en proceso de, de formación y no, eh, de alguna manera hay que poner, eh, hay que marcar una línea roja y, y, y frenar este tipo de, de cosas. Eh, dicho lo cual, pues no, no te falta razón, pero bueno, confiamos muchísimo en vosotros, en nuestra audiencia y, hay, y de ahí que nos hayamos eh, lanzado o que la semana pasada nos lanzásemos a este, a este debate. Chicos, y aquí termina el rincón del oyente, aquí está aquí los comentarios eh, del programa, así que nada, 30 segundos de música y vamos ya con la despedida y cierre. Bueno, hasta aquí ha llegado este especial Especificaciones de Proyecto Scorpio, eh, un formato un poco extraño, espero no haberos soltado mucha chapa, que me temo que sí, ya sé yo que sí, y me vais a dar seguro que me vais a dar palos en los comentarios para la semana que viene, pero bueno, por lo menos espero haberme podido explicar bien y haberos informado qué es lo que a fin de cuentas necesitábamos y queríamos y buscábamos con este level up especial. También hemos tenido, por supuesto, pues la compañía de Antonio Santo para que nos diese su opinión. Y no podía faltar, por supuesto, la firma de José Carlos hablando de, de nuestro del tan, no nuestro, sino del ya tan manido eh, Mass Effect Andromeda. Por mi parte, recordaros eh, las formas de contacto. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en fsgamer.com, vuestra revista online de videojuegos y de la cultura del videojuego. Eh, también os tenéis, por supuesto, tanto en Twitter como en Google+, Plus como en Facebook. Nos, nos buscáis como revista fsgamer. También tenéis el canal de YouTube fsgamer. Ya sabéis, suscribir, like, compartir y dejarnos cualquier tipo de comentarios. También tenemos canal propio en Telegram, telegram.m barra fsgamer. Y luego también vamos a hacer la ronda de tuites personales, que como yo esto no lo suelo hacer, si me acuerdo bien y si no me acuerdo, pues haya cada cual. Tenemos arroba alfonsogómezag, arroba antoniosanto, arroba bau barra baja er, arroba arroba jogarto, arroba Cormac, barra baja 20, lo de 20 me río yo ya, ¿eh? a ver si me entiendes, arroba Gambo23 y arroba Aymar, barra baja Zikilin. Espero no haberme olvidado de ninguno de mis compañeros porque si no, van a ser ellos luego los que me crujan. Y hasta aquí el programa, chicos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Os emplazamos a la semana que viene. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, ya sea en YouTube, ya sea en iBox. y la semana que viene volveremos con más y mejores temas. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós a todos.